0: בנק ישראל הוא הבנק המרכזי של מדינת ישראל, הוא זה שמנהל את הכסף למשרד האוצר, הוא זה שאחראי על היציבות המוניטרית של השקל הישראלי. עודד סלומי, מנהל מחלקת התשלומים של בנק ישראל, הגיע לפודקאסט מדברים קריפטו, ובפרק הקודם דיברנו על מה תפקיד הבנק המרכזי. כיצד התפקיד הזה מתנגש מצד אחד עם המדיניות הפיסקלית, המדיניות הממשלתית, ויותר חשוב מכן, כיצד הוא יתמודד עם סביבת תחרות. של ביטקוין והאם בכלל עודד מסכים איתי שהתחרות הזאת קיימת. אז הפרק הזה אם לא הקשבתם לו עדיין זמין לכם בחלק הראשון בפרק 29 של פודקאסט מדברים קריפטו. הפרק הנוכחי דיברנו עודד ואני על השקל הדיגיטלי מטבע דיגיטלי של בנק מרכזי. למעשה מדובר בטרנד שהולך וצובר תאוצה בכל רחבי העולם החל מסין דרך מדינות אירופאיות כמו האיחוד האירופי ונורבגיה ושוודיה וכמובן ארצות הברית שכולם נמצאים בשלבי מחקר פיתוח או השקה כל אחד בדרכו שלו. אז המטרה שלי בפרק הזה הייתה לקבל הסבר יותר מלמעלה של מהו בכלל השקל הדיגיטלי או המטבע הדיגיטלי של בנק מרכזי, מה היתרונות שבנק ישראל רואה במחקרים שהוא מקיים ברגעים אלה, מה החסרונות, בדגש על פרטיות, ובאופן כללי איך עודד ואני רואים את התחרות שקורית עכשיו בשווקי הכסף בין מטבעות פרטיים מטבעות שנוצרים במגזר הפרטי כמו ביטקוין, איתריום, מטבעות צמודי דולר לבין המטבע של הבנק המרכזי שמתחרה בזירה הזאת. אין לי ספק שאתם הולכים ליהנות מהפרק הזה ואני רוצה להזכיר ששום דבר שעודד ואני אומרים בפרק לא יכול ולא צריך לשמש כהמלצה לפעולה או כי הוצא שקעות אלא אתם ילדים גדולים תעשו את המחקר בעצמכם ו... תהנו מהפרק. באמת אנחנו כבר ב... בתקופת האינטרנט בעידן הדיגיטלי נמצאים 20 שנה פלוס, היום יש כבר בנקים דיגיטליים ובתכלס אתה ואני יודעים שרוב המערכת היום מבוססים כבר דיגיטלית לחלוטין, מערכת הכסף. אז איך שקל דיגיטלי נכנס לתמונה? מה זה השקל הדיגיטלי? מה, מה חוויתם איתו בבנק ישראל? והאם ניתן לצפות שבנק ישראל הולך להשיק אותו בתום שלבי הניסוי והמחקר?
1: אוקיי, okay, אז אני עובר להמלצה הבאה שלי, <laughs> זה עוד ספר. אלה ספרים ארוכים, אבל זה יצא לפני, בשנה האחרונה, The Future of Money, אוקיי? אסוור פרסאד, פרופסור בקורנל, מאוד מומלץ, והוא גם uh, uh, מתייחס uh, על מטבעות דיגיטליים של, של בנקים מרכזיים CBDC. אז המונח הוא CBDC, למי שלא מכיר, Central Bank Digital Currency. אני אומר שכשסיימתי את כל תהליך הגיוס והודיעו לי שאני התקבלתי לתפקיד, המשנה לנגיד שלח לי אימייל עם כמה מאמרים, אמר, אני יודעת שאתה לא רצית להתחיל מיד, יש לך קרק, קצת זמן לפני שאתה מגיע, הנה כמה דברים שכדאי לך לקרוא. ואז אמרתי, טוב, שמעתי שיש את הדבר הזה CBDC, אני צריך קצת להתחיל להתעמק בו. קראתי. אני יכול להגיד לך שזה אינטלקטואלית, אחד מהדברים הכי מרתקים שאני נתקלתי בו, כי הוא משלב את כל הנושאים שדיברנו עליהם, ועוד. וגם טכנולוגית. ואז אתה נכנס לתפקיד ואתה מנסה להבין מה זה הדבר הזה, ובסוף נתקלתי בספר הזה, ו... ונתקלתי בשלושה מושגים שהם בעצם מגדירים מה זה כסף, שדיברתם עליהם, על, על, אני שמעתי קצת מהפודקאסים שלך, אני יודע שאלה
0: מושגים מוכרים פה, עדיין okay. בוא נגיד אותם. בדיוק, אז אני אשמח שנדבר על זה בקצרה על המושגים, כדי שנשאיר בסדר, מקום לשקל באתנו. אז יש unit of account, זאת אומרת, איך אתה סופר דברים,
1: איך אתה, כמה זה עולה, 20 שקל, 5 שקל, אה, האם אפשר להשתמש בזה כיחידת מדידה? אחד, עם הכסף כן, שקל שווה שקל. שתיים, medium of exchange, האם אתה יכול להשתמש בו כדי לסחור, כן? פעם היינו עושים סחר חליפין, הייתי נותן לך כוס, היית מחזיר לי כוס אחרת, נגיד, לדוגמה, כן? אבל כרגע אתה לא עובד ככה, אתה נותן לי כסף, האם אפשר להשתמש בזה בתור medium of exchange? וזה די קשור לראשון, כי אם אין לי יחידת מדידה, אני לא יודע בכמה למכור לך את הכוס או לקנות את הכוס. והדבר השלישי זה store of value, על זה דיברתם פה, אומר, יכול... לחסוך את הערך שאני חוסך, שאולי אני מצליח אה, אה, לקחת קצת כסף בצד ולשים אותו אה, לעת חירום, האם אה, הכסף הזה ישמור על הערך שלו? כן? שלושת הפונקציות האלה לא יכולות להתקיים אם הערך הוא לא יציב, הוא יציב באיזושהי מידה, כן? אם ה... אני חושב שהכוס עולה 20 שקל, ומחר זה הופך למאתיים, ומחרתיים זה יורד לשקל אחד, אז קשה מאוד להתמודד ככה, ויש לנו את הדוגמה של אל סלוודור, שם הבינו שזה מאוד בעייתי. ועדיין אנחנו מבינים שיש יתרונות למשק בטכנולוגיה שעומדת מאחורי רוב מטבעות הקריפטו, שזה טכנולוגיה מבוזרת. Uh, ואני אוכל להגיד אם תרצה אחר כך, אתם מכירים כבר, uh, המוצרים שמגיעים מ dlt mm-hmm. Technology, הם, הם חדשניים, הרבה מאוד מקרים, דברים שלא ראינו קודם. אז כן, שווה רגע להסתכל ולראות האם זה משהו שאנחנו צריכים להביא לכלכלה, uh, וכמובן גם לנהל את הסיכון, אין ספק. Uh, והאם אנחנו כבנק מרכזי, רוצים לנסות להביא את היתרונות האלה, באמצעות הכסף של הבנק המרכזי. אז מי שלא יודע, מכיר את המושג FIAT, F-I-A-T, FIAT currency, מטבע של הבנק המרכזי, <coughs> היום הוא מונפק כשטרות, מעות, שזה מטבעות, וכסף שאנחנו, לעשות את זה קל, מפקידים לתוך חשבונות הבנקים המסחרים שמחזיקים בחשבונות אצלנו בבנק המרכזי. <coughs> אז אם אנחנו מפקידים כסף לתוך הכסף של חשבון בנק המסחרי במדינה ש... שנמצא אצלנו בבנק המרכזי, אז זה כבר דיגיטלי, כן? זה לא בהכרח משאית של כסף שמגיעה אליו, משאית של <דול> שטרות, אז אפשר להגיד, הכסף הוא כבר דיגיטלי. ואם אותו בנק מאפשר לי כלקוח להשתמש בכרטיס אשראי, והוא רושם אצלו ב... בלג'ר המרכזי שלו, במאגר המידע שלו, שאני אה, הוצאתי סכום אחד או אחר או הפקדתי סכום אחד או אחר, כל זה דיגיטלי, זה לא שאנחנו מעבירים שטרות בינינו. אז אם כל כך הרבה מהכלכלה היא כבר דיגיטלית, למה הבנק המרכזי של המדינה צריך לה, להנפיק עוד סוג, עוד, עוד, עוד תצורה של כסף שקוראים לו אה, כסף דיגיטלי? אה, התשובה לשאלה הזו היא, היא עדיין לא ברורה. יש הרבה סיבות למה כן וגם יש סיבות למה לא וכל הבנקים, לא כל, 90% מהבנקים מרכזיים בעולם מתעסקים בשאלה הזו, האם צריך להנפיק את המטבע הדיגיטלי, אז אחת מהסיבות למה כן הן שיש הרבה מטבעות קריפטו ששואפים להיות אמצעי תשלום, מהסיבות שדיברנו קודם על התפקיד של הבנק המרכזי נכון לנו וחשוב לנו לנהל מדיניות מוניטרית גם באמצעות זה שאנחנו מנהלים או לפחות משפיעים באופן משמעותי על כמות הכסף שנמצא במשק ואם אנחנו לא אלה שמנפיקים את הכסף אז זה מאוד פוגע ביכולת שלנו לנהל מדיניות מוניטרית אז, אז זו סיבה אחת אבל אנחנו כן רואים בכל העולם גם בגלל המשברים של השנה האחרונה אבל לא רק ש... מטבעות קריפטו למרות השאיפות של, של אנשים כמוך בן ואחרים אה, עדיין לא הפכו ואין להם באמת מתווה להפוך לאמצעי תשלום לפחות ככה אנחנו רואים את זה. מצד שני אה, יש יתרונות שאנחנו חושבים שאולי כן צריך לחשוב עליהם למשל תשלומים חוצי גבולות אם אה, אתה משתמש אה, בביטקוין או מטבע אחר לא רלוונטי איפה אתה חי <laughs> איפה אתה גר איפה מרכז העסקים שלך מרכז החיים שלך זה, זה בכלל לא רלוונטי, המטבע עובד, חי בזירה טכנולוגית שהיא לא מזוהית גיאוגרפית או פוליטית בכלל ואז אם אתה רוצה להעביר כסף ממדינה אחת ממדינה אחרת זה קורה די בקלות. אבל יכול להיות שזה קורה בקלות כי זה לא מספיק מפוקח. מה קורה בעולם המסורתי שמעבירים כסף באמצעות סוויפט מבנק א' במדינה א' לבנק ב' במדינה ב', הוא צריך לעבור את המערכות של הבנק. הבנקים והבנקים יודעים שהם מפוקחים, הם צריכים למנוע הלבנת הון במימון טרור, ואם ה- יש משהו בעסקה שהוא מטריד או חשוד, הם עוצרים את העסקה ובודקים אותה, וזה בעצם גורם לעוד עלויות ועיכוב גם בזמן לקבלת התשלום. ועדיין יש מערכות טכנולוגיות שונות שצריכות לדעת לעבוד אחת עם השנייה, ולפעמים זה נתקע שם. אז הרעיון הוא, אולי מה שאפשר לעשות זה לקדם את כל המדינות למטבע דיגיטלי, והמערכות אה, יעבדו טוב יחד, תהיה אינטגרציה ויש הרבה פרויקטים בינלאומיים בתחום הזה. עוד יתרונות, אה, אם אני אתן קטגוריה מאוד גדולה טכנולוגית, יתרון למטבע הדיגיטלי אה, של המדינה זה אה, לחשוב על, על הכסף של הבנק המרכזי כמוצר שצריך להישאר רלוונטי בחיינו. אם אנחנו נחשוב על כל מוצר אחר כמעט בעולם, הוא כל כמה שנים מתחדש, <מת> אני לא מדבר על האייפון שיוצא, לא יודע, כל שנה <מת> יש כל גרסה, שנה. חדש. <מת> גרסה חדשה, אבל עזוב אייפון, תחשוב על ריהוט, תחשוב על אופנה, תחשוב על כל תחום בחיינו. המוצר מדי פעם מתחדש, כי העולם משתנה והוא צריך להיות יותר מודרני ויותר טכנולוגי, אז כדי להישאר רלוונטי ולשמור על העדכניות שלו בחיינו, אולי אנחנו צריכים כן לחשוב לשפר אותו ולקדם אותו. החלק השלילי של... להנפיק מטבע דיגיטלי, הוא עדיין לא מובן לגמרי, כל הבנקים בעולם כולל בישראל חוקרים את זה, אבל יש הרבה שאלות לגבי הגנת הפרטיות, האנונימיות. בוא נגיד שאני ואתה הולכים לשתות קפה, אחרי שאנחנו מסיימים פה, ואני משלם במזומן. לא רוצה שידעו איפה אני שילמתי וכמה אני שילמתי, יש לי זכות לפרטיות הזו. למה שמישהו יעקוב אחראי? למה שמישהו ידע? לאן הלכתי ועם מי הלכתי, זה זכותי שלא ידעו. יש מדינות שהאימוץ של התשלומים הדיגיטליים הוא ברמה כל כך גבוהה, שכבר כמעט אין פרטיות, כי יודעים לעקוב אחרי ההתנהגות הצרכנית, ממש כל רגע, איפה הוא שילם, כמה הוא שילם, למי הוא שילם.
0: ובגלל הדיגיטליזציה גם לחסום גישות, לחסום
1: עסקאות. ואפשר גם לחסום גישות אם הממשלה מתערבת. ואנחנו שואלים את עצמנו אם הכסף המזומן בסוף יוחלף בפלטפורמה דיגיטלית, האם נוכל עדיין לתת את הזכות הבסיסית הזו לפרטיות לאזרח, כי האזרח מקבל כסף של המדינה או משתמש בכסף של המדינה. ויש הרבה מאוד בדיקות בתחום של מטבע דיגיטלי של המדינה, כולל שקל דיגיטלי בישראל, ואחת מהשאלות שאנחנו שואלים את עצמנו זה איך אפשר להגן על הפרטיות ועל האנונימיות? ואנחנו גם מבינים שבאיזשהו שלב הזכות לפרטיות נמחקת. כי אם אני הולך איתך וקונה קפה, יש לנו זכות לפרטיות. ואם אני מעביר לך 100 מיליון שקל, יש לי זכות לפרטיות? לא ברור, לא ברור. בבלוקצ'יין טוענים שהם נותנים את הזכות לפרטיות ו... אני חושב שהקהילה הבינה אה, כמה שנים אחרי ש... שביטקוין עלה לאוויר שגם זה לא נכון, האנונימיות היא לא לגמרי שם ואם הרגולטורים רוצים אז בעצם הבלוקצ'יין הוא שומר את המידע יותר טוב אפילו ממערכות מסורתיות, אז אה, אם נכנסים לזה ובאמת בודקים אז גם שם אין, אין את האנונימיות לגמרי, אבל אני חושב שכחברה אנחנו מבינים שבסכומים גבוהים יש היבטי מס. אם אני משלם לך 100 מיליון שקל ועשית עסקה, אני חושב
0: שלמדינה יש זכות לקבל את המס. אבל מנגד, השקל הדיגיטלי בסופו של דבר לא ידע להבחין עבורו, זה לא ישנה אם אתה מעביר 100 מיליון או שקל, מבחינתו הארכיטקטורה היא אותה ארכיטקטורה, ובאותו משקל שתוכל לעקוב אחרי. אני לא יודע על מה אתה מתבסס, זו אמירה לא נכונה, אוקיי?
1: בוא נגיד ככה, אנחנו לא יודעים את התשובה לדבר הזה. יותר מכך, בהרבה בנקים מרכזיים וכולל אצלנו בוחנים את הסוגיה הזו. יכול להיות שאחד מהאפיונים שאנחנו נרצה להכניס לתוך הפרפורמה הזו, אם, בכלל, אם בכלל נחליט להנפיק שקל דיגיטלי, יהיה שכן נגן על פרטיות ואננימיות, בוא נגיד בתרחישים מסוימים או עד סכומים מסוימים, שזה, זה עולם ומלואו, יש הרבה מאוד שיחות גם בין בנקים מרכזיים ספציפית על הנושא הזה. לא אמרתי והתכוונתי להגיד בפתח ששאלת על שקל דיגיטלי שצריך להבין שאנחנו לא קיבלנו החלטה להנפיק שקל דיגיטלי. ברוב המדינות, בכל המדינות המפותחות, הכלכלות המתקדמות אין החלטה כזו. יש החלטה לבחון. כשהגעתי לבנק ישראל הרבה פעמים אומרים לי אנחנו בוחנים. כן. מה זה בוחנים? בוחנים זה אומר הרבה דברים. זה לחקור, זה לעשות ניסויים טכנולוגיים, זה לעשות שיתופי פעולה עם המגזר העסקי, זה לעשות שיתופי פעולה עם מדינות אחרות, זה
0: הרבה מאוד דברים, אבל זה עוד לא אומר שקיבלנו את ההחלטה לעשות משהו. לפני מספר ימים, יואב סופר, שהוא מי שבמובן, להבנתי, מנהל את הפרויקט. אנחנו עובדים יחד זה אמר שבאמת uh, הוא רואה כיצד הוא כן הולך להמליץ על זה, אמנם עדיין יש תהליכים אבל uh, את זה הוא אמר באיזשהו פורום CBDC שהתקיים um, ונשאלת השאלה בעצם עד כמה זמן, כמה, מה, מה משך הזמן שצפוי למחקר הזה להימשך, לניסויים האלה שאתם מבצעים להימשך uh, ומה הטיימליין שאנחנו יכולים לראות כאן ובנוסף אם תוכל לשתף קצת על ה, um, אחד מהדברים שיואב הציף בנאום שלו, בהרצאה שלו, זה ההיבט של האדופשן. הרי בסופו של דבר זה נחמד וטוב שבנק ישראל רוצה להנפיק שקל דיגיטלי, או רוצה או לא רוצה בוחן את זה, בסופו של דבר נשאלת השאלה האם הציבור יקבל את זה, אם תוכל להתייחס גם לזה. אז
1: אני רק משהו, אני לא בטוח שיואב אמר שהוא ימליץ, מה שיואב אמר זה שזה פרויקט שלו, זה מה שהוא עושה 100% מהזמן שלו, והוא מאוד אוהב אותו, וברמת להט מהלב הוא היה רוצה אבל הוא גם אמר שבראש הוא עדיין שואל את עצמו אם זה הדבר הנכון למשק. אז נכון. חייב מאוד, כשאתה בבנק המרכזי הדיוק בדברים הוא, הוא, הוא קריטי, כן? כי אז אני אספר לך סיפור, הלכנו לאיזשהו פורום, מישהו מאוד בכיר בבנק אמר שאנחנו עושים ניסוי, עוד לא פרסמנו כלום. ו... ואז זה יצא שזה באיפה, כי אמרנו טוב חייבים ל... 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 לפרסם את זה, אז הוצאנו שזה באיפה ואז התקשר ליזם, אני מכיר הרבה יזמים במהלך מה... מה... מה הקריירה שלי, והוא אומר לי, ah, אז עתר זה העתיד, אני משנה את הפרויקט שלי, אני... אני משנה את כל התשתית, רק כי מישהו אמר משהו. אז נכון יואב אוהב את הפרויקט, הוא מקדם אותו. זה התפקיד שלו, אני גם שם, אבל עוד אין החלטה ואין המלצה אפילו, אוקיי? Mm-hmm. אה, כמה זמן זה ייקח? אתם כל הזמן אומרים בבנק ישראל, שאתם בודקים, אתם בודקים, אתם עושים מחקרים, אתם עושים נישואים, אתם עושים שיתוף פעולה עם מדינות אחרות, מתי נדע? אז אני אגיד שזה, שאין תשובה לשאלה הזו, אבל הציפייה היא שזה לא יהיה בשבועות הקרובים, וזה לא יהיה בחודשים הקרובים, זה יהיה בשנים הקרובות. יש פה משהו שאנחנו, צריכים להבין גם בהיבטים טכנולוגיים, מוניטריים, אפילו משפטים. יש גם שאלה, אם מקבלים החלטה כזו, יש בכלל סמכות, כי החוק מאפשר? יש כל כך הרבה היבטים שאנחנו בכלל לא חשבנו עליהם. זאת אומרת שאנחנו חושבים עליהם ובודקים אותם. מה ההשפעה על הבנקים? דיברת על האידיאולוגיה של הביטקוין, אז בוא נזרוק משהו לאוויר. הרי מה הבנקים עושים? הם לוקחים כסף של הבנק המרכזי, אתה ואני מפקידים פיקדונות, ואז הם לוקחים את רוב הכסף הזה ונותנים אותו כאשראי, מותר להם לתת אותו כאשראי
0: לציבור. הם מייצרים את הכסף מהאוויר, הם לא לוקחים את הכסף okay, שייצרים. אבל הם מתווכים,
1: כן, הם לוקחים את הכסף שלנו ומלווים אותו, חלק ממנו, אוקיי? Okay? ואז כאילו מגדילים את כמות הכסף. עכשיו אם ב-CBDC נאפשר לגופים שהם לא בנקים, לחברות טכנולוגיה, אחד הניסויים שלנו עם, עם הונג קונג, עם ה-BIS, שזה בנק, זה, זה ארגון בינלאומי של בנקאות מרכזית, אנחנו בודקים איך אפשר לתת לגופים שהם לא בנקים להפיץ את השקל הדיגיטלי או את המטבע הדיגיטלי של המדינה בלי שהם באמת יחזיקו את הכסף. ואז אם זה מה שיקרה יכול להיות שהפקדונות של הציבור בבנקים הכמות תרד. והקטע של להזיז את הכסף ולאפשר לנו להשקיע, לקנות, למכור, הוא בכלל יעבור ל... לגופים טכנולוגיים, ואז השאלה, ואז אולי הקהילה הקריפטו תחגוג, כי יש יותר תחרות וליברליזציה של כל הנושא של הכסף, אבל בוא גם נחשוב בהיבט השני, האם זה אומר שלבנקים תהיה פחות יכולת לתת אשראי, ולממן עסקים ויזמים כמוך שרוצים להרחיב את הפעילות שלהם. שאלה אחת, כן, יש המון המון שאלות, פרסמנו נייר על הנושא הזה, ובעניין האימוץ, זה גם, זה, זה גם קשור, כי אם אף אחד לא ישתמש בזה, אז כל מה שאני אומר לא רלוונטי בכלל. אז נלך רגע לעולמות כרטיסי האשראי. במדינות שלא מכבדים כרטיסי אשראי, היום כבר יש מעט מדינות כאלה, מגיע ויזה, שעבדתי בה, או מאסטר קארד, או לא משנה, ואומרת אני רוצה להקים פה ביזנס. אתה יודע, יש את הבדיחה הזו שמישהו שהולך, לה, לה, הגיע לאפריקה בשנות החמישים, אמרו לו למכור נעליים, הוא ייצג חברת ייצור נעליים, היו שם אה, הרבה מאוד אנשים בלי נעליים, חזר הביתה אמר אין שוק, <אף> אני, אין לי מה <אף> למכור שם. אז שלחו מישהו אחר ואמרו וואו איזה שוק גדול, אני יכול למכור פה נעליים לכולם, אין לאף אחד. Uh, אז באה ויזה למקום תיאורטי שאין בו כרטיסי אשראי, המאסטרקארד, yeah. ואומרת, אני רוצה לה, להקים פה מערכת ש, שמאפשרת. ואז משכנעת בנק להנפיק כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב uh, לציבור. יעבוד? לא יעבוד. למה לא יעבוד? מה אני אעשה עם הכרטיס הפלסטי הזה? איפה אני אשלם? אין לי איפה לשלם. אני אזרוק אותו לפח, הוא לא רוצה לא לי כלום. ויש פה עניין של ביצה ותרנגול, כי אז אתה הולך לעסקים, ואתה אומר לעסקים, אני רוצה שתכבד uh, תשלום בכרטיס אשראי, אז הוא אומר, מה זה כרטיס אשראי? אז אומר, uh, אתה מסביר לו מה, אז אומר, אבל אוקיי, okay, אז זה יעלה לי כסף, פה, אפילו זה יעלה לי כסף, אני צריך לתת לזה attention, אני צריך לתת לזה את, ה, את הזמן שלי, uh, למה שאני אעשה את זה? כמה, כמה לקוחות יש לכם? כמה אנשים יבואו וישתמשו? והתשובה היא, uh, אין לי. למה שאני אעשה את זה? כעסק, כן? אז הנושא של הביצה ותרנגול הוא, הוא לא פשוט. Uh, בשונה מתחום כרטיסי חיוב, אנחנו לא ויזה ולא מס אנחנו בנק מרכזי, אז אנחנו יכולים להוביל מדיניות ואפילו לקבוע הוראות שמחייבות חלקים מהמשק לאמץ, אבל אז אנחנו חייבים להיות משוכנעים 300% שזה הדבר הנכון למשק, אחרת למה אנחנו עושים את הדבר הזה? וזו שאלה לא פשוטה.
0: עודד, שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך, היא בעצם על ה... מכאן ואילך, בואו נשים איזושהי הנחת מוצא שתוך, לצורך העניין, חמש שנים בנקים מרכזיים ברחבי העולם מנפיקים כבר CBDC בהמוניהם, סיימו את המחקרים, הגיעו לתובנה שזה כן הדבר הנכון. איך אתה רואה את ההשתלבות של העולמות? הרי יש כאן התנגשות בין אמצעי תשלום מבוזרים, בדגש על ביטקוין, לבין uh, uh, CBDCs והרצון להמשיך לשלוט uh, בצורה אדוקה על מערכת הכסף ועל האופן שבו המדיניות המוניטרית מחלחלת למטה. Uh, האם אתה רואה כאן בעצם uh, התכתשות? האם אתה רואה אותם דווקא חיים אחד לצד השני בהרמוניה? כי השקל הדיגיט... כי CBDC כלשהו יהיה מוצלח יותר ועל כן ניתן יותר יתרונות כיצד אתה רואה את זה מתנהל <coughs> כי יש כאן התנגשות עולמות. עוד דקה אנחנו חוזרים. <עוד> אני רוצה לתת לכם הצצה לאחד מהדברים שאני הכי נהנה לעשות בשנה האחרונה מסלול בלוקצ'יין אקספרט קורס ייחודי וממוקד עם הסמכה רשמית של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל שיהפוך אתכם. למומחים בטכנולוגיית הבלוקצ'יין. מאחורינו כבר כמה מחזורים, יותר מ-100 משתתפים, ביניהם רואי חשבון, עורכי דין, סוכנים, יועצים, בכירים בתעשייה המסורתית ובתעשיית הקריפטו, וכולם באו ללמוד מהמרצים המומחים ביותר בתעשייה. הבלוקצ'יין הוא אחד מהתחומים הלוהטים ביותר בעולמות הפיננסיים והטכנולוגיה, ולמרות התקופה המאתגרת שהשוק הזה עובר, החברות והתאגידים הגדולים בעולם, כמו בנק לאומי, ויזה, פייפל, ג'יי פי מורגן, מבינות שהטכנולוגיה כאן כדי להישאר, מגייסות עובדים ומפתחות מוצרים במרץ. אבל העובדים האלה צריכים ידע והכשרה מקצועית, וזה בדיוק מה שאנחנו מספקים. אם אתם רוצים לקדם את הקריירה והעסקים שלכם ולהיות בחזית של עולם הטכנולוגיה והתעסוקה של המחר, זאת ההזדמנות שלכם. שעריינו את מקומכם במחזור הבא של blockchain expert כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר שם וטלפון בקישור למטה ואנחנו נדאג לשער.
1: כלנים בונים מודלים, אז הסבירו לי מה זה מודל? מודל זה תרחיש, זה מין סוג של סיפור שאנחנו מספרים עם הרבה מאוד הנחות ואם אין לך את כל ההנחות אתה לא יכול לבנות את המודל, אז האם המודל רלוונטי? כי הנחות אולי לא רלוונטיות. אז ההנחות במה שאתה אומר, המודל הזה שאתה מצייר, הן שהשקל הדיגיטלי מצליח. מ-
0: מונפק ומתחיל לצבור אימוץ.
1: מונפק, <coughs> יש מה שאנחנו רואים מכובדות, מקבלים אותו, כמו שמכבדים, כרטיסי אשראי מכבדים גם את השקל הדיגיטלי. יש לנו use cases, יש לנו product market fit טוב, אז הצרכן רוצה להשתמש בו והוא מתחיל לחדור, okay? mm-hmm. אלה הנחות מרחיקות לכת. ואתה גם מניח, שזו גם הנחה מרחיקת לכת לאור מה שקורה בחודשים האחרונים, שמטבעות קריפטו ימשיכו להיות פופולריים וימשיכו לרצות להשתמש בהם, ואתה גם מניח הנחה שאני לא מקבל ואני אסביר למה, שהמטבעות קריפטו הן גם אמצעי תשלום. ואז אתה שואל איך כל זה חי יחד? אז אני לא יכול לחיות עם ההנחה האחרונה במודל, כי זה גם לא הנחה נכונה, נכונה נכון להיום, והיא אף פעם לא הייתה הנחה אה, נכונה, ב- שנייה, היא כן שאיפה של, של, של הקהילה. מה זה אמצעי תשלום? אמצעי תשלום זה משהו שאיתו אתה יכול לקנות ולמכור, בסדר? אתה יכול לשלם איתו. אה, אני לא אומר שאי אפשר לקנות ולמכור עם מטבעות קריפטו. אפשר, אני יכול גם להחליט שאני משתמש ב, ב, ב- בקופסה הזו או במשקפיים שלי לקנות או למכור ולעשות עם זה סחר חליפין. האם זה הופך את המשקפיים שלי לאמצעי תשלום? בתרחיש הספציפי שאתה מוכן לקבל את המשקפיים שלי תמורת משהו שאתה תיתן לי חזרה, כן, זה אמצעי תשלום. אבל זה לא באמת הופך את זה לאמצעי תשלום, אז בואו לא נדבר על אמצעי תשלום ברמה סמנטית. בואו נוסיף מילה. אמצעי תשלום נרחב, wide spread adoption, אוקיי? Okay?
0: אוקיי, okay, מקבל.
1: יש, <coughs> אתה יודע, אלון מאסק באיזשהו שלב אפשר לאנשים לקנות טסלה בביטקוין, כמה חודשים, ואז זה נמחק. אז באותה תקופה אפשר להגיד שביטקוין היה אמצעי תשלום לא נרחב. כשזה הופך למרחב, אז השאלה איך הם חיים יחד הופכת ליותר רלוונטית. מה שאני חושב שיקרה, בכל אם כל ההנחות האחרות הן נכונות, שהשקל וכל בעולם המטבע הפיאט של המדינות יהפוך לדיגיטלי ויאומץ, זה יהיה מאוד דומה, אולי אפילו זהה, למה שקורה היום. וזה שמטבעות קריפטו הם בעצם נכס פיננסי שמשקיעים בו, השקעה ספקולטיבית, וולטילית ברוב המקרים, זה ימשיך. ואולי במקום 20 אלף מטבעות קריפטו יהיו 100 אלף, או אולי זה ירד רק ל-20, אנחנו לא יודעים עוד לאן זה יגיע. אולי זה יהיה יותר מפוקח, אולי הטכנולוגיה מאחורי זה תגרום לעימות יותר נרחב. אני לא מאמין, אני לא רואה מתווה כיום שמטבעות קריפטו יהפכו לאמצעי תשלום נרחב. אני... מניח לפי ההנחה שלך שהשקל הדיגיטלי יהפוך לאמצעי תשלום נרחב ולכן אין סתירה ביניהם הם לא באמת מתחרים אחד לשני. ואני לא חושב שזה ישתנה אם המטבע של הבנק המרכזי הוא דיגיטלי
0: או... ועם ההנחה שלך לא נכונה וההנחה שלי כן שבאמת אנחנו נראה כמו שקורה במדינות מתפתחות ששם היציבות המוניטרית של המטבע הממשלתי שמנוהל על, על ידי הבנק המרכזי ו/או על ידי הממשלה הרבה יותר נמוכה מאשר גם של מטבעות קריפטו בפני עצמם האם נראה כמו בניגריה כמו בטורקיה? לא <אז> הבנתי את אתה אומר שמטבעות קריפטו יותר יציבים ממטבעות פיאט? יש היום מדינות בעולם שזה המצב, כן, אם אתה מסתכל על היום. ארגנטינה שיש לה אינפלציה של ה-80... אבל למה מדינות מפותחות? מפתח... לא, אמרתי, אמרתי באופן כללי מדינות. אני לא מכיר בא... מדינות מפותחות שהמטבע
1: שלהן פחות יציב ממטבע סריפטו. לא, זה, זה כרגע נכון, זה זה לא במש... ש...
0: במדינות מפותחות זה, זה נכון, כרגע, אנחנו אגב, בזמנים אמוניטריים. אגב, זה מוניטרים. לא
1: במקרה שהמדינות הפחות מפותחות מהירות יותר גם אה, לקדם את ה-CBDC. ואפילו להודיע על החלטה להנפיק וגם לאמץ את מטבעות הקריפטו. יש קורלציה בין השניים. חל משמעית. כי כשאתה חי mm. בכלכלה שיש הרבה מאוד וולטיליות, אתה כל הזמן מחפש פתרונות. כשאתה חי במדינה שהמדינות המוניטרית היא יחסית בוגרת ויציבה, תמיד יש מה לתקן ולשפר, אין ויכוח בינינו, השאלה רק באיזה מידה צריך לשנות. כשהמדינות המוניטרית היא כן צריכה להביא יציבות, שם פחות מחפשים האלטרנטיביות כי סך הכל המצב הוא חיובי.
0: נכון, זה נכון. אז לא הבנתי את השאלה אולי. אני אומר שאם באמת אנחנו נראה את המגמה משתנה, בסופו של דבר כן באמת היום במערב, במדינות המפותחות מתייחסים יותר לביטקוין ומטבעות דיגיטליים בתור נכס פיננסי ולא בתור אמצעי תשלום, בטח ובטח שלא אמצעי תשלום נרחב. זה נכון להיום, אישית אני חושב שזה ישתנה. אתה חושב שמדינות <coughs> מפותחות? שבמדינות מפותחות מטבעות דיגיטליים יאומצו גם כאמצעי תשלום. נרחב? כן.
1: זאת אומרת, אני אלך למדינה מפותחת ואני אראה שמשתמשים במטבע אה, קריפטו. כמעט באותו
0: מחזור כמו מטבע פיאט. בדיוק כמו שאצלי... לשלם ולמכור, לא כדי להשקיע ולהרוויח. זה יהיה תלוי במסגרת הזמן שעליה אנחנו מדברים, אבל כן, בהדרגה אנחנו נראה את האימוץ לתשלום של מטבע דיגיטליים, הולך וצובר נפח תשלומים גדול יותר. גדול יותר בסדר, אז במקום עסקה אחת מתוך טריליון, תהיה עסקה אחת מתוך מיליון, זה עדיין... תראה, היום נפח העסקאות שמועברות על גבי רשת הביטקוין בפני עצמה
1: לא לצרכי אה, תשלום על מוצרים ושירותים.
0: בסדר גמור, היום זה חד משמעית נכון. אני מדבר איתך על עולם היפותטי לדבריך, מבחינתי מאוד מציאותי. אתה חי את זה. שאנחנו כן נגיע, אז אני אומר, האם שם... יש פה איזה את... פער בינינו. נכון. אני, אני
1: לא יכול אפילו לדמיין מצב כזה, <laughs> ואני אני, אני חי את עולם התשלומים כבר אה, מתחילת שנות, שנות האלפיים, אה, ומאז שכל הנושא של CBDC הגיע, אני קצת יותר נחשף לכל הקונספטים, אני גם נורא אוהב חדשנות, אני, אנחנו לא מכירים הרבה, אבל אני מחפש כל הזמן טכנולוגיות חדשות וחוויות חדשות, וזה מה שעושה לי כיף. אני לא מצליח להתחבר לרעיון הזה, שמטביעות קריפטו יהפכו לאמצעי תשלום נרחב. כן, היה, היה בתל אביב, היה איזה סטנד של פלאפל שיכולת לשלם בביטקוין, הם סגרו, סגרו את זה. יש כאלה, אבל זה לא אמצעי תשלום נרחב. כן. שואל אותי, אם זה יהפוך לאמצעי תשלום נרחב, איך זה יסתדר יחד עם אמצעי תשלום של המדינה, מטבע פיאט?
0: אולי הם יתחרו,
1: אני, לא מראה, אני לא רואה בזה... לא בסדר גמור
0: זה אנחנו ניתן <אז> הזמן לעשות שלא מאוד, אבל אם ל... חדשנות <אז> מעניינת אותך לסיפוינט. אז אני באמת ממליץ בחום להקשיב לפרק שעשינו עם רועי שיינפלד על רשת הברק שזו רשת תשלומים שנבנית על ביטקוין שמאפשרת הרבה מאוד דברים חדשניים בטירוף שאם אתה אוהב חדשנות לדעתי אתה תהנה מהם
1: נגמר לנו <אז> הזמן אבל אני נגמר... אספר לך שהקשבתי לחלק מזה כי שלחו לי והחידושים וה... שהוא מביא שזה אומר אפשר לעשות השלומים uh, מהירים מיידיים בזמן קצר בלי לחכות חצי שעה עד שזה עובר את כל הבלוקצ'יין מאוד מאוד דומים לארכיטקטורה של מערכות התשלומים המסורתיות וכי אנחנו מתחשבנים בבצ'ים ו... אבל תוך כדי כל הזמן יש תשלומים אז uh, אם אתה רוצה אנחנו יכולים להרחיב אחרי הפודקאסט בטח
0: אבל uh, גם בלי שיש גורם מתווך שזה בעצם ההיבט החשוב כאן. <אז>
1: גם כאן יש בינינו דיון
0: uh, <laughs> מגניב <laughs> <laughs> עודד תודה רבה רבה על הזמן שלך היה פשוט מרתק כיף <תודה laughs> שבאת לך. אלינו. אם כבר נשארתם איתנו עד עכשיו איזה כיף לנו נשמח שתדרגו אותנו באפליקציות השונות כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים כמובן שתשתפו את הפרק עם חברים משפחה וכדומה. ואם אתם מעוניינים להמשיך ללמוד על עולמות הבלוקצ'יין והמטבעות הדיגיטליים וכיצד הם נוגעים בכם, בעסק שלכם, בקריירה שלכם וכמובן בעתיד הכלכלה והכסף, אני מזמין אתכם להיכנס לקריפטו-ג'אנגל.co.il לקבל את כלל המידע מהמדריכים החינמים ועד הקורסים המלאים והמקיפים והגדולים ביותר שתוכלו למצוא בארץ, המעמיקים ביותר, אז חבל שתפספסו. נתראה בפרק הבא.